0: از این خوشحالم از اینکه پیدا شده تا درباره موضوع مهمی که بانوان استرس یا فشار روانی اجتماعی میشناسیم با شما سخنی داشته باشه. دو تا نکته کوچک لازم هست که ابتداع عرض اولش این هست که شاید از هیچ رای بهتر است گفتگو بود درباره احتیاج یا نیاز نش انسان رو توضیح داد و توصیف کرد و یا انسان رو شناه بنابراین اگر شما ظرف۱ دقیقه به کسی بگی چه احتیاجاتی دارید و بعداً مخصوصاً به این نکته اشاره کنید که این احتیاجات یا نید رو چگونه می برآورده کنید. به مقدار زیادی میشه شما رو شناخت و شاید ما راه بهتری این که تو تا 15 دقیقه کسی رو بشناسیم بهتر از نگاه کردن به موضوع احتیاج نیست. میدانیم یکی از کسانی که در این باره گفتهگویی فوق العاد جالب و جاذب، ارائداد و از در علمی هم حاوی خیلی مطالب مهمی هست ابراهام مزلو هست و اون از یه چیزی به اسم hierarchy of need یا سلسل مراتب نیاز ها صحبت کرد که من به خودم اجازه دارم یه تغییراتی رو که فکر کنم مناسب و مطلوبه درش بیارم ولی در قسمتی که الان بحث میکنم کاملا نظر او هست که ما دو تا نیاز واقعی داریم یا real need که این دوتا نیاز یا احتیاج واقعی اولش نیاز های فیزیکی و مادی ما هستن که ما اونها را اگر ارزا نکنیم ما را به درد و رنج و مرگ می و دوم نیاز به امنیت و آرامش (security and سیفتی و البته روشن هست که تون سیستم سلسله مراتب نیاز هست انسان وقتی که نیاز های فیزیکی و مادیش برآورده شد به فکر امنیت و آرامشش می ولی اگر امنیت آرامشی داشته باشه اما نتره نیازهای شماره 1 که خودش رو ارضا کنه امنیت آرامشش رو به خطر میندازه که نیاز شماره یکی که پایه هست رو ارضا کنه بنابراین من ممکن اون از دیوار خانه کسی برم بالا وقتی گرستم برای دزدی چرا چون نیاز شماره یک مقدم است بر نیاز شماره دو و 5 که این سلسله مراتب به طور کلی در خصوص انسان درسته این دو تا نیاز رو که او به عنوان نیازهای واقعی میدونه ما به عنوان یا او به عنوان دفیشنسی نی یا نیاز های مفتنی بر کمبود می شنسته. یعنی اینا معمولا یه تعادلی برهم هم خوره و ما برای برقرار کردن اون تعادل به دنبال رفع اون نیاز می ریم. ما گرسنه و تشنه هستیم به دنبال آب و غذا می ریم. ولی این ناشی از کمبوده نه اینکه خودش به خودی خودش اهمیتی داره بایلا ما صد پرس چلو کباب می خوردیم. بیس کالون آب میخوردیم یه همچی کاری نمی چون اگر قرار بود خود اینا به خودی خودش لذت بخش باشه ما میتونستیم فقط اونا رو تکرار کنیم در حالی که اینا مب... نیازهایی است که به کمبود دفیشنسی مرتبطن در حالی که نیاز شماره سه به بعد که من رو تا هشت میشناستمش اینا نیازهای های اولا باید به وجودشون رو برد اگر انسان به وجودشون ر و دوم این که به عنوان بینید یا نیازهای مبتنی بر بودن و شدنی یعنی مبتنی بر کمبود نیست شما رسش عشق است و تعلق منجاست که شما در عشق نمیتونید به کسی بگید بیش از حد اگر منو دوست داشته باشه حالا به هم میخوره یا تحمل ندارم یا نیاز شماره 4 دانایی و آگاهی است شما یک وقت نمیتونید بگید اگر پنج تا مطلب دیگه که حالا شنیدن دیگه بخواه. یه مطلب دیگه من بگی من احتمالا عالم بعد میشه دیگه برای امروز بس دیگه این نیازها چون مبتنی بر کم بود نیستن میتونن تا 10 و و 1000 و ده هزار هم پیش برن و هرگز ما رو اذیت نکنن نیاز شماره 5 نیاز به زیبایی و هنره نیاز شماره 6 آنچه که بعنوان حرمت نفت، سلف استین و خود دوستی سلف لاب. نیاز شماره هفت اون چیزیست که ابراهیم مزلو بعنوان نیاز آخر میشناسه یا خود شدن یا تحقق و به نظر من نیاز شماره هشتیست که برتر و بالاتر است و اون نیاز به اصول اخلاقی انسانی است. یعنی رسیدن به یه مرحله از اخلاق و انسانیتی که برای انسان جهان رو جهددار و هدفدار و معنیدار میکنه و در نتیجه ما نیازهای شماره سه تا هشتمون نیازهای مقتنی بر بودن و شدن هست در حالی که نیاز یک تا دو نیاز های مبتنی بر کم بوده و البته و متاسفانه حتی همکنون به نظر من بیش از 80 یا شاید 90 درصد مردم فقط در نیاز شماره یک و دو زندگی من یعنی فقط به دنبال این هستن که نیاز های فیزیکی و مادلیشنا برابرده کنن به اطفال نیاز جنسی هم همونجا قرار میگیره و دومی که از یک امنیت و آرامشی برپرناد یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید همه زندگیشون این است که من خاطرم آسوده باشه قضایی هست و سرپناهی هست و ضمنان امنیت و آرامشی هست و مزاحمتی هم نیست و تا حدود یا آزادی های فردی هم کنار آزادی های دیگه وجود و از اون بیشتر و فراتر نمیرن و باز به همین جا که اگر پرس به این عاشق میشن به این خاطر عاشق نمیشن که عاشقن که آشقا عشق در وجودش نه چون عشق یه هنره بلکه عاشق میشن برای اینکه ای کسی نیازهای فیزیکی اونها رو برآورده کنه یا عاشق میشن به خاطر که کسی نیاز امنیت و آرامش رو اونها بده و یا وقتی به دنبال علم و آگاهی میرن علم و آگاهی به خودی خودش ارزشی نداره علم آگاهی که من رو میتونه با یه مهارتی همراه کنه، در آمدی داشته باشم نیاز شماره یک م رو کنم یا به خاطر پولی که دارم امکانات دارم در یه محیط امن و امانی زندگی. خب در اینجا کسی به دنبال نیاز شماره دو سه نرفته. نیاز شماره یک که نیازهای فیزیکی و مادی بود وقتی که نباشه در رنج میاره. نیاز شماره دو وقتی که امنیت و آرامش نباشه با خودش ترس و استرام و و هراس و وحشت رو به وجود میاره. و زندگی رو به هم میرزه بنابراین تایی ملیون ها سال در تاریخ تکامل انسان به تدریج مغز انسانی یاد گرفته که چگونه نیاز شماره دو رو برابرده کنه و چه جایگاه مهمی در مغز انسان و در ذمیر و ذهن یا مایند انسانی وجود داره برای رسیدن به امنیت و آرامش و در نتیجه آنچه که اسمش ترس فیر یا استراب انگزایتی موضوعی است که به گونه بدن برای مقابله با اون یا حداقل برای مقابله با ترس آماده است در اینجا ای که اهمیت داره اینه که من و شما با یه لغتی مثل ترس یا فیر روبرو هستیم که وقتی که خطر واقعی و خارجی است پیمان آتش گرفته و حالا خطر واقعی و خارجی است و دوم انزایتی یا استرابه که خطر نه است، نه خارجی بلکه درونیست و غیر واقعی من تو هواپیمایی که همه چیزش خوبه نشستم و کارکنان خل... هواپیما و خلبان و بقیه راحتن من دارم می به غازر کوچکترین حرکتی که هواپیما میکنه اسم این دیگه ترس نیست برای که خطر واقعی و خارجی وجود نداره اسم این انزایتی یا استرابه و می دانیم که در حیوانات هست. اما استراب نیست برای اینکه آینده برای اونها محنایی نداره به همین جد هست که یه موضوع فوق العاده مهم که تو وجود انسانی نشسته و جا افتاده ماجرای ترس به عنوان خطر واقعی و بعدن استراب و نگرانیست به عنوان یک نظر خیالی یا احتمالی یا آنچه که مربوط با آینده است و من در یک گفتگوی دیگری که حدود 8 ساعت هست تحت عنوان ترس و استراب و وحشت به صورت سی دی و دی, وی دی اون رو ارائه داد اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به خاطر این که آنچه که استرس هست یا فشار روانی اجتماعی شباهت بسیاری با ترس و کمی با استراب و به همجاز که بسیاری از مردم وقتی که میگن من میترسم یا نگرانم نه اونا نه میترسن نه نگرانم در چارچوب استرس قرار دارن یا درست برعکس کسانی که میگن من استرس دارم استرس ندارن ترسیدن وحشت زدن نگرانند و به همین جهت است که گرچه این دوتا آباجه این دوتا کانسپت به هم مرتبطند ولی کمی با هم مختلفن و در نلیجه ضرورت داره که من و شما یه تفاوت میان ترس و استراپ و استرس رو قائل بشیم اما متأسفانه این دو وقتی که کنار هم قرار می که چه قاله بغات هستن و یا تقریبا همیشه در انسان ها کم و بیش پیدا میشن فقط با درصدهای متفاوت زمینه رو فراهم میکنن به اینکه بیش از 80 درصد بیماری های فیزیکی یا جسمانی و روانی نتیجه این دو هست یعنی اصلا با اونا شروع میشه یعنی 80% بیماری های فیزیکی و بیماری روانی ندیجه استراو استرس و به همین جده است که اهمیت فوقالاده داره بهش توجه کنیم و این جمله اصلا درست نیست که در گذشته مردم نگران نبودن در گذشته نگرانی اینقدر امیب و سنگین بوده که مردم حتی به دلیل عمومی بودنش ازش خبر نداشتن و ایلا در گذشته استراب فراوان بوده آنچه که در دنیای امروز هست استراب خیلی خیلی کمتر شده اما به جاش استرس بیشتر و بیشتر شده که اجازه کی توضیح بدم ملاحظه دارید فرمود. بنابراین ترس و استراب در میان مردم کاهش پیدا کرده اما استرس بیشتر شده ولی چون این دو همدیگر رو به راحتی تغذیه میکنن فید می‌کنن، علت و معلول برای هم میشن هر جای که سر یکی پیدا بشه انتظار اینکه دومی هم باشه خواهد بود. بنابراین موضوع استرس رو من و شما باید بشناسیم و می‌دونیم که استرس بیشتر تو سه زمینه هست یکی موضوع سلامتی است که اگر نباشه برای خودش درد و مرگ داره یکی موضوع در حقیقت کار و شغل که مرتبط میشه به توانایی های مالی و اقتصادی ما و سوم مسئله رابطه یا ریلیشنشیف در مفهوم عامش که اگر من شما بهش توجه و اعتنادی لازم نکنیم موجب جدایی و بدتر از اون تنهایی میشه و به مقدار زیادی یه پدیده درونی و داخلیه تا اینکه احتمالاً احتمالا جنبه خارجی و بیرونی داشته باشه و با موضوع فوق مهم اعتماده به نفس self confidence که به زودی برش سیدی درست خواهم کرد و سلف استیم، حرمت نفس همراه هست و به همون که ضرورت داره من و شما توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم اگر بخوایم مسئله استرس رو متوجه بشیم و مخصوصا تفاهمش با ترس و استرا مهم این است که به این نکته توجه کنیم که ما درباره یک موجودی صحبت می‌کنی باننده انسان که میشه تعریفش کرد به عنوان یک سیستم و مقصود از سیستم یه مجموعه است از اجزایی که پیوستند و وابسته هستند و همبسته هستند و همه هنگند و متوجه هدفند یعنی وقتی ما شما راجع به استرس صحبت میکنیم موضوع درباره این اجزایی که چگونه عمل میکنه و در ندیجه وقتی که ما به مطلب استرس می‌رسیم باید توجه داشته باشیم که درباره سیستم یا سازوان در این حرف میزنیم. هر سیستم و سازمانی دو تا جنبه مشخص داره. از یه طرف یک توازن درونی داره یعنی بلنس و توازن یعنی در داخل با این اجزا با هم یه هارمونی و هماهنگی داشته باشه به همجاز که اگر من شما در بدنمون یه... یکی از این اجزا شروع کنه به بزرگ شدن مثلا قلب بزرگ بشه آدمون میکشه همطور که دلیل مرگشون بزرگ شدن و قلبشون. یا احتمالا اینا کار خودشون را انجام ندن و فشاری به قسمت دیگه بیارن اینطورا موجب مرگ و نابودی بشن بنابراین یه توازن و بلنسی در این داخل احتیاجه در این حال هر موجودی با دنیای خارجش در ارتباطه که اون مسئله تادل یا ایکولیبریم را مطرح میکنه و میتونه از بیرون تحت تاثیر قرار بگه بنابراین من شما میتونیم درد داشته باشیم از درون ما بنوبراین دلهون سرمون درد بکنه یا من و شما میتونیم یکی کسی یه مشتی به ما به سرمون به دلمون بزنه حالا دل ما و سر ما به دلیل مشتی که خورده درد بگیره نتیجتا دو تا جنبه درونی و بیرونی هر دوتا میتونه زمینه ای رو فراهم کنه بر اینکه من و شما دوچار درد بشیم و نگران بشیم و یا با خطر مرگ روبرو رو بشیم حالا روزی که چه از درون و چه از بیرون برایند نیروها، جمع این نیروها، مسیر و جهت و هدف این نیروها به گونه ایست که سیستم رو در داخل به هم میزنه یا احتمالاً از بیرون این فشار به من و شما میاد که فرض کنید مثل این لیوان من فشارش میدم و درن چه تحت فشار قرار میگیره شما در اینجا حرفتون این است که I'm استرس یعنی من در تحت فشارم و به همجه که موضوع اصلی و اساسی مسئله فشاره و باز به همین دلیل که من ترجیح میدم لغت مناسب استرس باشه فشار روانی اجتماعی چون اشاره به برایند نیروهاست که این سیستم رو میخواد از هم بپاشه یا میتونه اون رو لح کنه روزی که چیزی رو شما مچاله میکنی در حقیقت استرسه برای اون شیعه زیرا تحت فشار هست پس اهمیت داره به این نکته ویژه توجه داشته باشیم. که وقتی صحبت از استرس می کنیم درباره یه سیستم و سازمانی صحبت می کنیم که زیر فشاره و همشون داره به هم میرزه تفاوتش همینجا به راحتی میشه با اضطراب دید برای که اضطراب یه مقدار مرجوز به آینده سن شما گیر من راجبه ایام پیریم نگران یا نگران عصب یا به آینده بچه‌ها یا درباره آینده فرض کنید تحصیلاتم یا شغل و کار هم. در حالی که وقتی شما درباره استرس صحبت می کنید شما درباره Here and Now اینجا به همکنون در این صحبت می کنید و این تفاوت بسیار مهم است بین استراب و استرس پس مسئله استرس برمیگرده به حال نتیجتا روزی که من حال بدی دارم بیشتر استرسه تا استراب ولی میتونه شباعتی به ترس داشته باشه برای که در ترسم خطر واقعی و خارجیست و معمولا همکنون اما نقطه ای که وجود داره ماهیتاً استرس یه است که یه سیستم داره به هم می‌ریزه در حالی که ترس برخی از اوقات مانند فوبیا مشخص است من از سایه میترسم من از گربه میترسم من از چیز معینی میترسم این ترس البته در درون من میتونه تعادل و توازن داخلی رو به هم بزنه و درنتیجه موجب استرس بشه همطور که گفتم اینا ناچار به هم مرتبطن اما ای که در خصوص انسان وجود داره اینه که تنها مسئله انسان توازن و تعادل نیست انسانی است که به دلایلی که در طبیعت اوست و در طبیعت هم هست میله به تکامل و پیشرفت داره یعنی درست بانند ای که میخواد درخت بشه درست بانند سلولی که میخواد تبدیل بشه به یه نوع کامل یک انسان و به همیجه است که من و شما وقتی میریم به کلاس اول بعد از این که درست کلاس اول خوب یاد گرفتیم همونجا نمیشینیم بلکه از کلاس اول میریم کلاس دومی که چی بلد نی و که کلاس دوم یاد گرفتیم همونجا نمیشنیم بگی ما اینجا میشیم دیگه همه بیان برن کلاس اولی یا دوم آمامجوین حالا ما 50 سال تو کلاس اولی برای که من همه چیز رو بلدم. نه ما این کار رو نمی کنیم. ما حتی تععاداد رو به هم میزنیم از کلاس اولی که می میریم به مرحله دوم و این تفاوت است که میان انسان به بقیه موجودات یعنی ئله تکامل مثلله پروگر مثل کامپیشن مثل کامپلیت بودن پروفتر بودن. به سمت کمال و رشد حرکت کردن در نجه نکته مهمینه که بسیاری از مردم که بعدا بهش میرسن علت استرسشون از که پیش نمیرن علت که تو رابطه احساس میکنن تغییر محسوسی پیدا نمیشن تو زندگیشون میبینن دگرگونی صورت نمیشن بنابراین با وجودی که خودشون متوجه نیستن به تدریج، به دلیل قطع تکامل به دلیل تمام شدن یعنی دیگه موضوع تازه چالش تازهی در مقابلشون نبودن میتونن احساس استرس بکنن در حالی که بسیاری از ما یه نظر غلطی داریم که مهمترین کار تو زندگی استراحت و راحت استراحت و راحت فقط بعد از فعالیت که ارزش داریمره و اگر قرار باشه که فعالیتی در کار نباشه استراحت گرفتاری وس که بسیاری از مردم مشکل بیخوابی دارن یعنی یه بدبختی بزرگی است که مقصا انسان فکر کنه هم احتیاج داره هم یه آمادگی داره درمون اینطور بخوابه. در حالی که اگر همیشه مسئله استراحته به عنوان کار خوبی بود دیگه ما مشکل بیخوابی نداشتیم حالا که سرحالیم باید سرحال می بودیم یا حالا که خوابه اون نمیاد باید راحت باشیم اما چنین نیست اینو به این دلیل عرض می کنم که مسئله انسان یه مقدار پیچیده تر از اون است که ما چون گرفتاریم، فکر کنیم خوش کسی که هر چی می‌خواد رو داری و امیدوارم این رو در حالی که تنزیه هست کمی هم جدی بگیرید بهش به ای که توصیف شده به شش ماه نمیرسه که یا همه آدم‌ها خودشونو میکشن یا می‌میرن. برای کهی قرار باشه چالش و حرکت و بیشرفتی نباشه، زندگی داشتن معنیی باشه به هر حال اون چیزی که در خصوص استرس اهمیت داره این که با چند تا چیز نباید اشتباهش کرد یکی با اون چیزی که به عنوان اینتروپی میشناسیم اینتروپی یک نظریه است در فیزیک و مکانیک که همه سیستم ها گرایشی به سمت از همپاشیدگی داره درست مثل که همه موجودات گرایشی به سمت فساد و نابودی دارد هرچی به وجود آمده بدون تردید از میان خواهد رفت بنابراین استرس رو با یک دگرگونی تدریجی نمیشه یکی دانش آدم ها پیر میشن ضعیف میشن اسم این از همپاشیده شدن سیستم ولی اسمش استرس نیست دوبومون رو نباید با مسئله بی‌قراری رسلسنس اشتباه کرد چون برخی از ما بی‌قراری و بنابراین مسئله بی‌قراری با موضوع استراب و استرس متفاوته مورد سوم هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی است بیش فعالیتی یعنی آدمی که انرژی بیش از حد بیش از اندازه داره ولی ترمز و فرمون هم نداره به در و دیوار می‌زنه و اگر شما انرژیتون زیاد باشه اما ترمز و فرمون داشته باشه هایپر یا بیش نیست انرژی زیادی است که در اختیار شماست و این تفاوت رو باید بهش توجه داشت. مورد یه مسئله منیک یا شیدایی که قالب اوقات مردم بهش توجه نمی‌کنن. اون که به یک اعتبار ضد و عکس افسردگی، یعنی در مقابل دیپرشن قرار اور منیک که به نوعی شیدایی و سرخوشی هست، این و موضوع با استرس اشتباه میشه و بالاخره اشتباهی که بیشتر از همه صورت میگیره بین استرس هست. و ترس و استراب که قبلا نرس کردن بادی مقداری برای اونها این تفکیه رو غایل باشید توجه به این نکته ضرورت داره که دگرگونی هایی که ما میتونیم به راحتی باش کنار بیاییم موجب استرس نمیشه ما جز در شرایش استثایی برای نفس کشیدن که اگر چند دقیقه نفس نکشیم میمیریم مثلا نرم استرس ندارم من شما پشت فرمی، با وجود که دائما باید اوتوموید رو هدایت کنیم چون توان اداره کردنش داریم جز در شرایط استثنایی احساس استرس نمی کنیم برابر این مسئله استرس به مقدار زیادی موضوع سرعت تغییر و دگرگونی است که ما با این آهنگ تغییر و دگرگونی توانایی رسیدن به اون رو و یا برآوردن آنچه که فکر می‌کنیم یا احتیاج یا ضرورت هست رو نداریم در نتیجه تغییرات و دیگرگونی هایی که در اختیار و کنترل منش محسن مثل یه صحبت کردن در شرایط عادی موجب استرس نمیشه اون زمانی که ما در این زمینه یا انتظار بیشتری از خودمون یا حتی دیگران داریم و یا فکر می‌کنیم مطلب رو به اندازه کافی نمی‌دانیم. و به درستی بیان نمی کنیم از نتیجه اون چون می ترسیم و وحشت داریم میتونونه زمینه ای رو البته برای نگرانی و برای استرس فراهم کنیم. مطالعاتی که در امریکا هست. نشون میده ده تا موضوع اولی که مردم به خاطرش دچار استرس میشن، اول مرک هست دوم جدایی و طلاق سوم زندان هست. چهارم حوادث و بیماری های شدید پنجم، موضوع ازدواج که برای بیشتر مردمت و استرس به وجود بیاره حتی وقتی که آشق و معشوقند و مانعی هم برای ازدواجشون نیست چشم مسئله کار و محیط کار و بیکاری هست هفتم برای خانم ها موضوع حاملگیست که اونها رو زیر یه مقدار استرس و فشار میذاره هشتم موضوع های است یا مشکلات و مسائل مالی نهم استرسی که از روابط انسانی به وجود میاد روابط دوستی خانوادگی یا هرچی که میخواید نامش رو بذارید و دهم ده مسئله تغییر تغییر شغل، تغییر مدرسه و تغییر محیط زندگی یعنی اوناست که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما دوچار استرس بشید. معمولا استرس درست مانند استراب یه تغییرات بدنی رو به دنبال داره و گرفتاری ها و بیماری های رو مثل بیماری های قلبی یا بیماری های تنفسی احساس گیجی عرف کردن انقباض عضلات، لرزش و لرزیدن سردرد و میگرین زخم میده و تهوع، تکرر ادرار و یا اسهال، انواع مختلف سرطان ها که بیش از هر عامل دیگری تر تاثیر استراب و استرس هست و مثلا سرطان های فوست از نظر روانی موجب ناتوانی میشه در تصمیم گیری توجه و تمرکز رو به هم میزنه حافظه رو دوچار اشکال میکنه افکار بد و منفی و غیرواقعی رو در زندگی ما قالب میکنه نگرانی و وحشت رو موجب میشه و خستگی و تحریک پذیری رو هم سبب خواهد شد از نظر رفتاری معمولاً من شما رو به انزوا می کشونه، دوچار مشروب و مواد مخدر می‌کنه، خواب و بیخوابی ما رو به هم می‌زنه، موجب پرخاشگری و خشم و عصبانیت ما میشه، زمینه رو برای وسواس و رفتار اجباری فراهم می‌کنه، تمایل جنسی ما رو یا از بین می‌بره یا بسیار تشدید می‌کنه. فزیاد میکنه و امجاست می که برخی از آدمایی که استرس دارن میخوان رابطه جنسی داشته باشن و اینو تو جوون ها فراون میشدید موجب تنبلی میشه یعنی کاری که میتونیم بکنیم انجام نمیدیم و برخی از وقت حتی خرابکاری و باعث است که زمینی رو فراهم میکنه برای سانحه پذیری یعنی ما موجب به وجود آمدن در حقیقت مسائل و مشکلاتی میشیم که بعنوان حادث زندگی میتونه به هم بزنه فراموشی رو به دنبال خودش برای انجام کارها داره اشتباه رو فرامون میکنه و برخی از اوقات هم برای گریز از اون به دو چیز دست میزنیم که تو خانمه هر دوتاش کمی بیشتر که خرید هست که نتیجه استرس از علاوه بر چیزای دیگه و اینکه مسافر و به که بسیاری از مردم تصور میکنن که برای فرار از واقعیت های زندگی بهتره که به جای دیگری برند و این فراموشی رو دارند یا این واقعیت رو نمیدانند که متاسفانه ما خودمون رو با خودمون میبریم تو این سفر اگر می تونستیم خودمون رو بگذاریم و بریم سفر بسیار بسیار خوش میگذشت. اما چون خودمون رو با خودمون میبریم، فرایی که به یه جای وارد شدیم اون زمانی که در آینه نگاه کنیم میبییم که خودمون خوشبپختانه تشریف آوردیم و بنابراین هر جایی رو به راحت میتونیم خراب کنیم. این که در دنیا امروز هم که بعدا اشاره خواهم کرد معمولا این سفرها چون خودمون با خودمون هستیم وقتی برمیگردیم از دست خودمون خسته ایم و عصبانی و غالبا ایک دو روزی بعد از این سفرهای تفریهی و استراحتی بعد استراحت کنیم که خستگی اون سفرها به در بره اینه که اگر یه روزی از یه سفر یک ای یک ماهی اروپا یا هر جای دیگه برمیگردید دو سه روزی بعدش رو استراحت بفرمایید برای که آمادگی برای هیچ کاری نداریید و به جای اینکه من و شما حال بهتری پیدا کرده باشیم، حال بهتری داریم و باز به همین دلیل هست که در پایین ترین مرحله کارآمدی و کارایی کار یا افیشینسی دوشنبه است. بعد از شنبه کردن بهتر میشه، چهارشنبه من شنبه امجرا خوبه، جمعه دوباره خراب میشه و در چه ما هنوز خوب نشده، خراب میشیم و میشه این گرفتاری رو متوجه. حالا با توجه به این نکته که عرض کردم 80 درصد حداقل های فیزیکی و روانی از استرس میاد با توجه به اون همه اشکال بدنی و روانی و رفتاری که لیستش رو فقط تون دادم چون اون هدف من نیست در این برنامه مهم این است که من و شما بدونیم چه باید کرد از نظر من همیشه بهترین راه این که باید چه بکنیم که از مطلعه و مشکلی خلاس بشیم رسیدن به این دانایی و آگاهی هست که اصلا موضوع چه هست و عوامل چیه چون حالا دیگه تکلیف روشنه که چه باید کرد یعنی من و شما اول باید بزنیم یه ای بایرادی هست دوم علتش این موضوع به خصوص موضوعی که قابل تشخیص، قابل فهم قابل تغییره و در ندیجه من یه گرفتاری که در این بحث های رادیو تلویزیون یا کنفرانس ها دارم برکه از قادرف دوستانی است که خب شما موضوع ها و مسائل رو را حل راهلو نگفتی خب اگر فرض بفرمایید موضوع این بوده که من چاقم یا لاغرم و موضوع برمیگرده به قضا و قضای قاعده ای در باره انواع خوب و بد داره خب ما تکلیف روشنه من قرار نیست که قرار مشخصا چیزی بگم چون قالب این دوستان ممولا حرفششون است که شما چرا ما رو خوب نمی‌کنید، درست نمی‌کنید من همیشه ارز کردم که پست کاری اینه که با اومدن به این کنفرانس ها هیچ حال شما خوب نمیشه فقط وضعیت مالی من کمی بهتر میشه بنابراین انتظار این که شما خوب بشید نداشته باشید شاوردنگان عرشبند آنچه که میشنوید کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در رابطه با استرس یا فشارهای روانی اجتماعی. با این دوستان معمولا حرفشون این است که شما چرا ما رو خوب نمی‌کنید، درست نمی‌کنید. منم هم همیشه عرض کردم که اصل کار اینه که با اومدن به این ها هیچ حال شما خوب نمیشه، فقط وضعیت مالی من کمی بهتر می‌شه. بنابراین انتظار اینکه که شما خوب بشید، نداشته باشی. علت این تاکیدم اینه که تمنا میکنم دقت کنید. من حداقل به 40 تا ویژگی روانی شخصیتی باور و اعتقاد احساسات عباطف و حیجانات اشاره میکنم که از نظر من موجب استرس و با توضیح که ناچار مختصر خواهد بود به شما این پیام داده میشه اینا بدن و غلط و با دوز بشه و هر کنم از اینا برخورد با اونها حلشون از میان بردنشون راه های مختلف و متفاوت داره و تازه این راه‌های مختلف و متفاوت شما با یکیش راحت‌ترین. نریجتا مهم اینه که من و شما بدونیم کجای کار اشکاره من و شما باید بدونیم که این اشکار رو که خیلی هم ساده است چگونه میشه حلش کرد یا از میان برد. وقتی من پام خوابیده و منجان آهسته برن شو حرکت. چون نمی‌خواید بگید به من راه حل نشون نده. خب تکلیف مسئله به همین سادگی روشن. این یه مقدار باهانه گیری علت تاکید هم در آغاز این است که از نظر من این تا مورد اصلا موردای حل مسئله استرس استرسه با وجودی که من به عنوان مسئله و مشکل مطرحش میکنم و این تفاوت و تفکیک رو باید شناف و اعلام همیشه مخصوصا آدم های طلب طلبکار ناراضی احتمالا سخن دیگری داره مشخصه شماره یک که فرد استرسدار اینه که حادثه رو به فاجعه تبدیل یعنی یه توانایی داره که ایونت رو بانوان دیزاستر ترمویل مشخص کن من دوستی رو داشتم که اگر تو خیابون می آمده این بریم مهمونی خیابون شلوغ بود یا به اصطلاح ترافیک بود و راهبندان بود می گفت بدبخ یعنی خیلی راحت و آسوده حالا یه مهمونی که نیم ساعت یه ساعت دودتر می رفتیم دیرتر فرق نیم که اصلا هم نمی رفتیم هیچ فرقی ن راهم بسیاری از ما یه تخصصی داریم تو اینو مثلا مهمونا نیومدن خب نیومدن یا چی شده هیچ همه یه دفعه مردن حالا تو میخوای چکار کنی ولی اون اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی کنه یعنی اصلا بعضی اون متخصص این کاریم یا در خصوص بچه‌ها میگه ببینیم کجان خب کجاست حالا خونه جواب نیست خونه حسن میخوای چکار کنی خب آخر آدم باید بدونه نه دونستن خوبه اما بایدش از کجاست یعنی منو شما برای خودم یه دنیای درست بکنیم و آماده ایم که از هر حادثسه ای دپژ ای بسازیم. درست بسته بسیاری از پدر و مادرها که فکر کنن از این طریق میگن وای ما دیگه چه پدر و مادر نمونه ای هستیم هر وقت بچه هاشون نمیان کنن بچه ها مردن زیر ماشین رفتن تصادف کردند کشتنشون و فکر کنن وقتی این بازی رو در میارن به نظر میان چقدر اینا پدر و مادرای خوبی هستند. و البته وقتی همسرشون دیر میاد فکر میکنن که این آقا احتمالاً با خانوم رفته و در نتیجه باز هم همون حال بد رو پیدا میکنن یا آرزوی همون مرگ رو براش میکنن به همین جزاست که آقای میگفت من به خانمم میگم تو هر وقت پسرمون دیر میاد فکر میکنی کشته شده هر وقت من دیر میام فکر میکنین بالاخره یکی رو کشتم یا اون منو کشته و بنابراین با هم هستی خب بیا جای ما رو هر وقت من دیر بیام فکر کنم تو تصادف کشته شدم و بردم و بنابراین خوشحال باشه هر وقت پسرمون هست فکر کن که دوستی پیدا کرده با اون اون وقت هر ستایی راحتیم تو راحتی من راحتم پسرمونم راحته و خیلی ساده میشه دیل موضوع عادیه ولی برخی از اوقات اصلا باور من چیکار کنم حبلا این آدم مثلا چه نقشی تو زندگی تو داشته برخی از اوقات اصلا مخرب و دوم تو رو اگر بره وادار میکنه که بتونی کارای بهتر و درستی بکنی، بلکه اینجایی که تو گیر افتادی مسئله است. و سوم تازه اصلا برفرضی که بد باشه، بسیاری از مردم با همون بدا میتونن زندگی کنن یا تو بدون اون موضوع میتونی زندگی کنید میخوری برای چی داستان درست؟ این موضوعی که در استرام و وحشت وجود داره، تو استرس هم هست که من و شما متخصص این هستیم که حوادث زندگی رو به های زندگی تبدیل کنیم و بسیار طبیعی است که میتونیم گرفتار بشیم دومش احتمال و امکان رو به قطعیت و قاطعیات یعنی یه پدیده‌ای که 5 درصد احتمالشه 9 در درصد احتمالشه بگیم 100 درصد احتمالشه این کار ما اینه و اینجا دقیقا نشون دهنده یا اادمیه است که با واقعیت جهان آشنا نیست و اصولا جایگاه علمی و عقلی و منطقی نداره که من درستدار نبیدم تمام گفتگو درباره همه چیز بحث درستد ما با مطلق سر و کاری نداریم است. آدم خوب درستد خوبیش بالاست آدم بد درستد بدیش بالاست آدم دانا درستد آگاهیش بالاست آدم نادان درستد آگاهیش کمه یا نادانیش بالاست ما فقط با درصد کار ها فقط اونجاست یکی دو روز قبل در تلویزیون ای رو میشنیدم که بانوی عرجمندی درباره وضعیت بد زنان در ایران صحبت میکرد و بعد یک مرتبه اومد به امریکا که در امریکا هم موضوع بده است در مقابل کار مساوی عقوق مساوی نمیدن جایگاه زنان کمتره جایگاه مردان خب اونجا هست هم هست و خیلی راحت برای آدمی که کم بدانه یا ندونه با موضوع چگونه در ایران زنان حقوقی ندارن در امریکا هم ندارن پس ایران و امریکا مساوی است ولی اگر از این بانوی ارزنده شما میپرسیدید که اگر زنان ایران حتی ظرف 10 سال یا 20 سال آینده به جای میرسند که امروز زنان امریکا هستند آیا یه پیشرفت چشمگیری در خصوص آزادی و برابری زنان نیست اون وقت بود که متوجه می‌شد این حرف چندازه غلطه و بده و خطرناکه که ما به مجرد اینکه در یک چیزی یه ایB دیدیم اون ایب رو مطرح کنیم در مقابل چیز دیگری که 10 تا و صد تا ایب داره بگیم خب این ایب داره، اونم ایب داره نه مهمینه که چند درصد مهمی که اندازه چه چست؟ مثلا گفته گویه اون گفته گووی اندازه است من دیگه نمیتونم برگردم بگم اصلا شما چرا نگران نگران وضعیت اقتصادی مردم دنیایی؟ همه بهخره پول دار همه بهخره یک دلاردار برای با یه دلار میشه زندگی که ما مهم این است که یه حد اقلی احتیاجه این بازی های متاسفانی کمدانی که قالب اوقات ناشه است کسانیست که دیدگاه علمی و یا عقلی و منطقی ندارند بسیار بسیار خطرناک برای کسان همه چیز رو تبدیل به چیز دیگری میکن یه تفاوتی وجود داره بین امریکا و انگلستان در امریکا دیویست برابر انگلستان آدما به دست همدیگه کشته میشن برای همچنان تو انگلستان یه کشته میشن. 20 برابر اگر اینجا فرض کنیم چل هزار نفر کشته میشن اونجور دو هزار نفر هم کشته میشن دویست نفر هم کشته نمیشن چون بعد بگه در انگلستان هم رو میکشن خب برای در انگلستان هم رو میکشن ولی مسئله مسئله درصد، مسئله اندازه است. تفاوت یه بچه یک ساله با یادم ست ساله در چیه؟ یعنی اونم یک سالی داره یا اونم سنی داره بالاخره به همین جته که متأسفانه آدمایی که متوجه نیستند درصدا رو درست بینن و تمام هنر زندگی در دیدن اندازه و درصد تمام علم و عقل و واقعیت اندازه و درصده آدمی که استرس خیلی راحت با احتمالات بازی می‌کنه سوم افزایش و کاهشی است که در این درصدها میده جور دلش خواست یعنی یه حادثه‌ای که برخورد از 1 میلیونی هم امکان احتمالش نیست رو فرض میکنه 50 درصد یا 20 درصد این تغییر درصدها در حقیقت تغییر همه واقعیت‌هاست یعنی یک رو بالگذاشتن دو تا صفر صد کردن و گفتن این دو تا عین هم هستن یا صد رو ازش یه صفر یا دو صفر رو برداشتن و 101 است. مورد چهارم اندازه و میزان و شدت درد و رنج و یا حتی شادی و لذت رو متفاوت کرده یعنی اصلا یه جوری بیان کردن که مثلا اگر پسر من بره یه شهر دیگه من می‌میرم. یا من چی کار کنم یعنی من یه دردی درست می‌کنم که اصلا نیست یا اگر من از این زندگی زناشویی بیرون بیام چه خواهد شد برخی از اوقات من فقط یه درد خیالی رو در برابر سد برابر می یعنی نوع درد و درد وجود داره اما من این رو یه چیزی میکنم غیرقابل غیر قابل قبول و تحمل من بارها به کسانی روبرو شدم که برای داشتن یه چیزی با تمام وجودشون سالها جنگیدن بعد از دستشون رفته دیدن تازه راحتم شدم اصلا فکر میکردن که موضوع این گونه باشه چرا برای اینکه ما یه درد دردهایی رو تصور میکنیم که برخ از واقع نیستن و یا یه لذت لذتهایی رو خیلی ها فکر کردن اینکه پاشون به امریکا برسه وارد بحث شده خیلی ها فکر کردن اینکه ازدواج کردن دیگه همه چیز خوبه بنظرت که در همه داستان ها این بوده که بعد از اینکه این دو نفر با هم ازدواج کردن لیف حقیقی رفته یعنی تو فقط کافیه شوهر بکنی زن بگیری دیگه بعدش کار درسته در حالی که معمولا مسائل به مشراز از فردا وجود داره حالا اینکه ما به رو خودمون نمیاریم پنهان می برای یه مدتی کوشش می کنیم یه جور دیگه باش برخورد بکنیم و میتونم بفهمم ولی اینگونه نیست که زندگی من بعد از ازدواج تبدیل بشه به چیز دیگری و به همین دلیل است که مردمان واقع بین از قبل میدونن این تغییرات یا تغییراتی است که اونقدرها خبری نیست و یا اگر احتمالا با این واقعیت رو شدن که خبری نیست جا نمیخورن که چرا احتمالا چنین یا چنان نشود مورد بعد مسئله تعمیم یا آورجنرالیizationشن ما از یک قاعده قانون کلی می‌سازیم من یک دفعه با یه دوستی قراری گذاشتم نیومدم که هیچ فرق نمیام. من یک دفعه در یک خیابانی تصادف کردم میگم نه رو از اون خیابون جدا آدم تصادف میکنه. یعنی من یه زمینه بیمارگونه درست کردن قانون و قاعده از یه خبر دارم این همون مسئله است که نوع دیگرش تجربه است تجربه یکی از بدترین واقعیات زندگی انسان انسان به میزانی که تجربه بیشتری داره معمولا آسیب بیشتری می‌بینه. اینکه تمرین داره اکسرسایز داره یه مسئله است. دکتری که ده سال یه کاری رو کرده به معنی تجربه نیست بلکه برای تمرینشه که بهتر شده و الا تجربه قالب اوقات یه حادثه است در یه چارچوبی که به حادثه دیگه مرتبط نیست در حالی که بسیاری از ما فکر می‌کنیم که به دلیل تجربه امتیازاتی پیدا می‌کنیم که در هیچ زمینه‌ای به نظر من درست نیست مگر موضوع موضوع تمرین باشه موضوع مقدار به آگاهی و دانایی ما در حدی که از طریق علمی به دست نمیاد مرتبط بشه ما در دنیای علمیم و به همجه از که امروز یه پسر و دختر سی ساله میتونن هزار برابر من در ست ها زمینه بیشتر بدونن. فقط به صرف اینکه اون دانش آگاهی رو دارن و من با تجربم احتمالاً به گرد اونها هم نمی‌رسم. به هر حال مسئله تعمیمه. مورد بعد که از کودکی مامیات مسئله قیاسه یعنی از یه حادثه به حادثه دیگه رفتن. درست مثل بچهای 6 7 ساله که اگر بهشون شما بگید که هفته گذشته خونه همسایه رو دزد خیلی راحت میان خب امشب نوبت ماست. اگه بگید که پدر فلانی مرد، بقیه خب بابای منم میگر. این نظام قیاسی یه پدیده فوق العاده وحشتناکیست و انسان جز در مواردی که بشه از یه موضوع نتیجه دیگری گرفت نمیتونیم دوتا حادثه رو اینگونه و براحتی به هم مرتبط کنیم آدمی که استرس داره مثلا شما دارید نشستید و میگید مثلا پسر فلانی معتاد شد یعنی تو سرش. بچه من بلافظ از اون نتیجه میگیره بچه خودش یا شما فقط کافیست من توی مهمانی بودم هیچ یادم نمیده اومدن گفتن یه بچه یه جایی توی ایالت دیگه مثلا گم شده یه دفعه یه مادر برگردش که بچه ها رسی کجا هستن؟, کجا هستن یعنی فکر میگرد که چون را اونجا گم شدن اما بچه اینا گم شده یعنی بلا فاصله مثل یه پدیده حسی که اون را تحریک میکرد ماجرای اونجا رو قیاس کرد به مورد خودش و در نزیجه فکر کرد که بچه او هم ممکنه گم شده باشه شماره هفت من فقط به جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنم یعنی من وقتی دیدم بیه کسی گفت که کسی فرزندی ازش متوده چون میگم خب فایلش که بالاخره این بچه یه روز بزرگ میشه میری این میشه مگاه بد یا اگر شما برگشتید گفتید پلانی یه خونه خریده و خیلی حیات خوبی داره و باقبونیش گرفتاری داره و هزینه گرم کردنش تو زمستون پدرش رو در میاره و بنابراین من با این نگاه بد و منفی زمینه رو فراهم میکنم که حالا وقتی هم که موفقیت پیدا میکنم باش بتونم خودم رو گرفتارتر ببینم. شماره هشت مسئله همین شدی بودن ابدی بودنه یعنی این اتفاقی که همکتون داره میافته، این دیگه برای عبد خواهد افتاره این دیگه تکرار میشه. یعنی من یه زمینه ای دارم بر اینکه فکر بکنم هر حادثه ای دیگه عبدی است در ندیجه پرس کنید بچه شما بر میگردم که نو قام برم مدرسه خب اینم بد بخش اینم دیگه مثل باباش یا مثل ش، یا مثل احمونش دیگه درس نخواهد یا برمی‌گره به شما میگه به تو چه؟ خب هیچ دیگه مثلا این باز ما هیچیم توی خونه. یا من برخی از اوقات به دوستان برمی‌گردم میگم خب این کارو نکنید. یعنی ما هیچ کاری نکنیم. من خودم میگم یا آقا این کارو نکنید. هزار تا کار دیگه میتونید بکنید. من چا یک مرتبه موضوع رو تبدیل میکنم کنم به اینکه یه موضوع امروزه همیشگی است، دائمی است، ابدی است. آدمی که استرس داره، همینه. فرض بفرمایید که شما با یکی کسی میرید بیرون، و او دیر میاد خب این فکر میکنم این وقت عروسی شب و عروسیش هم نمیاد این همیشه هست این دیگه من باید بدونم که باید همیشه منتظر این باید بمونم و در نه برای خودتون یه چیزی درست میکنید و فکرم میکنید خیلی باهوش شدید شماره نه است که من و شما فکر میکنید یک حادثه یک اتفاق هست که به من و شما میتونه کمک کنه یا اگر احتمالاً این حادثه و اتفاق باشه یا نباشه زندگی ما میشه من فقط اگر از اون ممبریک من اگر فقط تو رو دیده بود حتی بسیاری از اوقات دوستان به من میگن که مثلا ای کاش ما تو رو مثلا 20 سال قبل میشناختیم ابرم معلوم میشه 20 سال قبل که سی سال, سال قبل میشناختن دومی که حالا که میشناسن فرقی نمی کنه. ولی ما برخی از وقایع تصوری داریم که فقط یک حادثه فقط یک موضوع اگر اتفاق بیفته یا نیفته اگر این سر راه من پیدا نشد البته این حرف برخی از اوقات درسته ولی ما که زمینه و مایش ما رو داریم همیشه میتونیم خودمون رو گیر و گرفتار یه ماجرای مانند اون بکنیم به هر که شما برخی از اوقات اگر به هر دلیلی با یه آدمی شریک نمیشید یا ازدواج نمیکنید چون زمینه روانی رو دارید مطمئن باشید با آدمی بدتر از اون میشید و ازدواج میکنید اون وقت است که حسرت تا قبلی رو میخورید شماره ده برخی از اوقات من یه نظری دارم که یه چیزی اگر اتفاق افتاد دیگه غیر قابل جبرانه غیر قابل تسیحه غیر قابل تغییره در حالی که بسیاری از موضوعات چنین نیست و خیلی از اوقات ممکنه اون رو نشه درست کرد ولی میشه چیز بهتر از اون رو داشت یا میشه اصلا ازش گذشت ذهنیتی وجود داره که من فکر میکنم دیگه هرگز اون نخواهد شد. البته این درسته ولی اینکه اون نخواهد شد معنیش نیست که هیچ چیزی شبیه او یا مانند او نخواهد بود. این همون گرفتاریه است که آدمای معتاد دارن. یعنی یه ماده مخدر یا آدمایی که فقط به یه آدم علاقه دارن و حرفشون که اگر این نباشه احتمالاً هیچ کس نیست. و این نگاه که به یکباره چیزی رو به عنوان تنها می‌دونیم و یا در اینجا غیر قابل جبران و برگشت و بازگشت میدونیم یعنی همیشه فکر کنیم هر راهی روی را رفتیم پلها پشت سر ما خراب شده حتی وقتی واقعیت داره معنای نداره من فراغون شدیم مثلا ما جوانیمون رفت حالا انگار مثلا به ما جوونی داده بودن بعد مثلا این رفت حالا افسوس میخوادیم بلا خیلی از اوقات دلاهه که شما از جوانیتون به ای که هم فکر می کنید استفاده نکردید خیلی از اوقات دلایل عجیب و غریبیه و چه بهتر که استفاده نکردید برای اگر جوانی می فرمودید خب موقع باعث خیلی گرفتاری ها و بدبختی ها می باشه و در ندیجه اصلا جرایی نیست از اون گذشته حالا چیزی که گذشته رو که هیچکس هیچ کارش نمیتونه بکنیم میخواید شما چه کارش بکنیم. یعنی من یه نگاهی دارم که مثل یه چیزی از بین رفته و از دست رفته و نگاه من دقیقت نگاه کودکانی است که مثل غذای است که خوردم و چون خوردم دیگه تموم شد و یا چون خوردم دیگه وجود نداره. شماره یازده اون چیزی است که بسیاری از ما بهش افتخار میکنیم من خیلی حساسم. و خیلی زود بهم بر میخوره و اگر از برگ گل به من لطیف‌تر بگن من حالم بد میشه خب این بیچاره و بدبختی این یه گرفتارگی بزرگه که آدم, آدم حساسی باشه من و شما قرار با احساس باشیم یعنی چیز کوچه که خوب رو بزرگ کنیم نه حساس که چیز کوچه که بد رو بزرگ میکنه و بعدم این حساس بودن و فراجایل بودن و شکننده بودن و آسیب پذیر بودن خب گرفتاری به وجود میاره من شما فرض کنید دو تا چشممون اگر با پنگشتی انگشتی محکم بهش بخوره میتونیم کور بشیم ولی را اگر به دست و پای ما بزنن چیزی نیست حالا شما بدنی رو تصور کنید که 5 درصد 10 درصد 20 درصد چشم و در نتیجه هر موضوعی مانند اینکه شما انگشت به چشم محکردید براش هست افرادی هستن که به مجردی که کوچکترین جوابی رو آنگونه که انتظار دارن که معلوم نیست. اصلا درست باشه و طرف مقابل ازش خبر باشه نگیرن به هم میریزن الاشم این است که یه حساسیت و یه شکنندگی دارن یه وجود یه مقدار کاغذی و یه هستن که احتمالاً با کمی فشار پاره میشن و ما تو دنیای زندگی میکنیم که به دلیل حجم اتفاقات و حوادث دور و برمون اگر واقعا پوست گلوفتی نداشته باشیم و وجود محکمی نداشته حالا و جالبتر اینه که بسیار از با خیلی کوشش میکنیم خودمون زریفتر و لطیفتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم یا خودمون زریفتر و لطیفترم حتی بدون یعنی حتی وقتی هم چیزی خیلی عذیت اون نمیکنه شروع میکنیم به گفتن این که این خیلی منو اذیت کرد برای که غالبا میخوانیم خشبین و طلبکار و ناراضی باشیم و بعدا از این طریق هست که چون وضعیت بدتری پیدا میک شستشوی مغزی به خودمون میدهیم و خودمون رو گرفتار میکنیم بنابراین شکننده و حساس بودن هیچ افتخاری نیست ذریف و لطیف بودن هیچ جنبه برجسته مثبتی نداره. شماره دوازده هرس و تمه اون چیزی که به عنوان گرید میشنسیمش و گریدی بودن معنای این حرف این است که بسیاری از ما همیشه بیشتر میخواه همیشه اینقدر بیشتر میخواین که قالب اوقات غیر ممکن هست در کودک انسانی در وقت تولد این دیده میشه یکی از چیزهای عجیب همینه یعنی تنها موجودی است که به نظر میرسه بیش از اندازه غذا میخوره و در نتیجه این مسئله هرس و پرسوتمه آبدیس و شماهایی که تو کار اقتصادی و استاک مارکت هستید میدونید که معتقد هستن تمام کسانی که تو استاک مارکت هستن دو چیز بالاخره نابودشون میکنه یکی نگرانی یعنی فیر یا ترس و دیگر پرسوتمه گرید یعنی تمام کسانی که به هم ریخته مسئله ترس بوده و در حقیقت ارثو و تمه. یعنی این دوتاست که مسئله آفرینه و معلوم آدمی که ارثو و داره به دلیل ویژگیای روانی که داره و زمینهایی که داره دیر یا زود شرایطی رو فراهم میکنه که درگیر استرس و استراب هر دو بشه شماری 13 غالبا دیر رفتن دیر آمدن ولی جالبتر این که غالبا عجله داشتن یعنی بسیاری از مردمی که دیر میان معمولا میخوان زودترم برن یعنی من کسانی میشناسم که بعد از بقیه به امریکا آمدن یا در سنین بالا حالا میخوان با سرعت حتی جلوتر از بقیه باشن چون فکر کنن اگر خودشون دیر بودن حالا تنها قرار نیست وقت بیشتری صرف کنن قرار وقت کمتری صرف کنن تا حدی که باز از اون آدمایی که مدتی قبل اینجا بودن جلو بیفتن و این برسی از با تجرب آوره که اصلا ما با این واقعیت هاشتانی تبیدیم تجرب آدم میکنی که چطور اونایی که دیرند و دیر میان همیشه اجالم دارن این شما تو مهمونیان می‌بینید. همه را یک سات دو سات معطل کردن برای شام و در جه ولی بعد پنج دقیقه چون ما ثبت کنن که شام حالا که به خاطر تشریف فرماییم بزرگواران به تاخیر انداختن حالا دیگه امانشون نیست که چرا اینا زود شام نمی نمیدن خب ما چ اومدیم در این در مثل بسیار از ما که وقتی در میزنیمدید جووری در میزرییم من و شما قراره با توجه به اندازه خانه و ضمنن آدما که برها گرفتن یه دری بزنیم و ثبت کنیم که صدا بره بعد برای بار دوم میشه در زد اما بسیار از ما پشت در در میافت در مثلیه کسی پشت درم میشه با دیزاد با حاضر باشه که تا ما در زمین در رو باز کن و اینو برخ از شما میبینید تعجب میکنید آخه چه انتظاری داشتید؟ من همین روز صبح یه جایی بودم که رفتم قدم میذارام یه خانومی اومده پشت یه دری همینطوری در میزد. بهش واقعا فکر نمیکرد در حالی که شیشه بود میتونس ببینه. خب یه ذری صبر کنین که اون ها صدا رو بشنون تا بیان. علاوه به بسیار از اوقات شما پای تلفن هستی، تو در که کاری داری. شما که گفتم همیشه پشت در آماده نیستید که کسی کس در زد درو در باز کنید. بنابراین جالب است که آدمایی که دیرمیان معمولا عجلم دارن، هم دیر آمدن سبب استرس میشه، هم عجله داشتن و انتظار اینکه با سرعت همه کارها انجام بشه. شماره 14 مقایسه و مسابقه است. بسیاری از ما یه ویژگی روانی داریم که دائما داریم خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم. حتی وقتی که موضوع قد مهم نیست و درباره دیگران میخوایم اطلاعات بگیریم. من فراوون دیدم که شما از اینکه سپارسی چن تا بچه دارین وقتی شما میگید دو تا بلافاصله به ذهنش میاد میگه من سه تا شما چند سال امریکایی شما وقتی میگید 32 سال میگه من 5 سال در از شما اطلاع میگیره خب تو که از من اطلاع میگیری درباره اطلاعات در برای خودت چه فرقی میکنه چه دلیلی داره که این ذهنیت رو داشته باشی و اینجا گرفتار میشی یعنی همینقدر کارتون شما به مقایسه میکشه از با در میاد شما روزی که از من سوال میکنید اطفالان تنها موضوعی که نباید یادتون بیاد موضوع در اون زمینه مربوط به خودت روغردن میپرسید تا کی آمدی اگر واقعا هدف شما پرسیدن اینی که کی آمدم به چه واسه شما درباره اینکه خودتون کی آمدید میگی مگر اینکه شما جنبه مقایسه دارید و میدونید تو مقایسه ما معمولا خودمون کمتر از دیگران میدونیم و اگر در یه زمینه بیشتر بدونیم وحشت از اینکه مانند دیگران بشیم یا از اونجا بیفتیم ما رضیت کوره این فرقی نمیکنه که در مقایسه شما خودتون بالاتر یا کمتر میبینید هر دو آزار دهنده است اما برخی از ما تنها مقایسه نیست کارم مسابقه هم است. یعنی ما با جلو بسیم. و بفهمید که شما روابط جامعه ایرانی برخی از واد می‌نگرد چشمو هم چشمی می‌گذرم باور نکردنی است. یعنی من خیلی راحت و آسوده باید از بقیه بهتر باشم. بنابراین اگر رفتم بیه مهمنی و مدتش چهار ساعت بوده خونه ما میشه 5 ساعت. اگر دو تا خورش آوردن من سه تا خورش برم. و اگر احتمالا اونا دیگه اینگاه غذا آوردن که بیش از این غذا میشه یعنی به تعدادی مهمانان انواع غذا وجود داره 20 تا مهمونن من 20 جور غذا دارم دیگه بیش از اون نمیشه یا جا ندارم میگم خب حالا یه رقاص عربی میارم که عربی به رقصه و من رفتم تو مهمونه خصوصی که دفعه ها جمعه جموندم اینجا رقاص عربی چیکار میکنه ولی طرف میخواد برنده باشه و من دوستی رو می‌شناسم که حرفش دین که من سال یه دفعه بیشتر مهمونی نمی‌دم اما یه مهمونی بودم که در تمام سال همه راجبش حرف بزنم یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که اصلا موضوع ما تو زندگی چیه خب منو پوست آدم کنده میشه در حالی که مهمترین هنر این که من و شما بپذیریم متوسطیم و خدا هم انسان متوسط رو بیشتر دوست داره و مجوزش که از اون بیشتر خفن کرده اون حداقل عقلش میرسه نتیجتاً مسئله مقایسه و مسابقه است. شماره 15 انتظارات زیاد هست از خود و دیگران. برخی از ما اصلا دایره انتظاراتمون از خودمون طوری است که بس از تو سر خودمون میذاریم یا خودمون رو بوکش. و متاسفانه این واقعیت از رابطه دیگران داریم. هیچ‌وقت من نگیم من از خودم انتظار دارم از دیگران ندارم. درست نیست. اگر شما اون اکسپکتیشن و انتظار و توقع رو از خودتون دارید از دیگران هم دارید. و همینجاست که با خودتون هم سر ناسازگاری دارید. و میدونید اصلا در تعریف دقیق انگر یا خشم نتیجه یک چیزه اکسپیکتیشن یعنی روزی که من انتظار دارم و من به آرزوم به هدفم به خواستم به نیازم به حقم نرسیدم دوچار اون احساس بدیم میشم که اسمش از انگر یا خشم حالا اون رو تبدیل به عصبانیتی رفتاری بکنم یا نکنم بحث است. تا بنابراین موضوع انتظار مسئله فوق العاده مهم شما اصلا به میزانی راحت و آسوده اید به میزانی از استراب و استرس دورید که انتظار نداشته باشه به که من سالها بارها مرز کردم این دفعه که اوتومویلم را کردم ندادم تون اون که بود شکست روی license پلیت اتومبیل من بود ever since I last hope I یعنی از اون روزی که در اینقدر امیدم رو که خستم دیگران از دست دادم راحت وقتا به خودم رواندگان عجبند آنچه که می کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در رابطه با استرس یا فشارهای روانی اجتماعی من کار و خوشش هم می کنم شد شد نشد تا حالا کی بیشتره که بسیار از ما تمام مدت انتظاره چرا تلفن نگرید چرا تلفن کوتاه بود چرا الان که تلفن گرفتید بغایت تمومش करिए چرا نمیخواید اون حرفا بزنید چرا اونجوری چرا نمیای اینجا چرا صبح زنگ می‌زنی چرا بعد از ظهر نمیزنی چرا شب‌ها زنگ می‌زنید چرا یعنی ما دائما از دیگران انتظار و توقع داریم و معلومه از خودمون هم داریم حتی از دست خودمونم ناراحت و ناراضی هستیم چقدر کردید برای چی می‌خواید چقدر می‌خواید پاشو و فکر میکنیم که از این طریق زمینه اوضاع و کارا رو بهتر میکنیم ابداً چنین نیست. به همین است که انتظار و توقع و از خود و دیگران وقتی از حد میگذره با خودش استرس و استرس بسیار جدی میاره. شماره رئیس مسئله واکنش و نه پاسخ یعنی ریاکشن. یعنی انسان به دلیل داشتن های بالای مغز، قرار به شرایط و موقعیت پاسخ بده. و اصلا لغت ریسپانسیبلیتی یعنی توانایی پاسخ انسان قرار نیست واکنشی و یکشنری باشه انسان بر اساس قایده طبیعت قرار نیست حرکت که شما توپی رو که به زمین زدید این توپ باید بیاد بالا به همین جده است که مشخصه واکنش اینه که فعلا جواب نمیدم فعلا عکس عملی نشون نمید باشه بری بعد بر. یه دقیقه بعد یه ساعت بعد یه هفته بعد یه ماه بعد یه سال بعد یا حتی به این ندیجه رستن که اصلا جواب این بدون هدف و استراتژی بودم. بسیاری از ما تو زندگی آرزو داریم، امید داریم، خواسته داریم، نیاز داریم. اما هدف نداریم. هدف وقتی است که یک موضوعی یا یک کاری یا یک چیزی دقیقاً تعریف میشه به طوری که همه میفهم. یعنی روزی که شما فرمودید روز یک شنبه دهم جولای ساعت سه بعد از ظهر در المپیک کللشن کنفرانس استرس هست اسم این هدفه برای هر کسی که بشنوه میدونه چه روزی چه ساعتی کجاست حتی اگر مهم باشه چی و به همجا که شما اینجای در حالی که بسیاری از دوستان هستن که بعدا به من میگن دوستان که ازا توی این منطقه نیستن که ما چقدر دلمون میخواست میآدیم؟ و راست هم میگن حالا اونایی که تعارف میکنن که بیشترشون هست به کنار ولی اونایی که واقعا راست میگن که دلمون میخواست می چرا نیومدن برای که هدفشون نه. و به همین دلیل است که بسیار مهم این واقعیت به انسان فقط به هدفش میرسه انسان با آرزوش نمیرسه این یکی از اون توهماته آرزو تا تو تبدیل به هدف نشه و تمام کاری که باید برش کرد تحقق نکنه یا براش انجام نشه هرگز آرزوی تحقق پیدا نمیکنه اون موقع دیگه اسمش آرزو نیست هدف من فقط به هدف ها میتونم برستم نه به آرزو هیچکس هیچ به آرزوش نرسید انسان به هدف هاش اما برای هدف من و شما باید استراتژی داشته باشی یعنی تنها داشتن هدف کافی نیست استراتژی این چیز یعنی سه تا چیز یک نقشه مط همه ی راه های رسیدن به هدف دو تر و یا پلن انتخاب یک یا دو راه از اون راه های ممکن سه پروگرام برنامه دادن وقت و زمان به اون کاری که می خوایم بکنیم در که شما وقتی فرمودید دو نیم از منزل را میفتم که سه به این کنفرانس بیام که تکلیف زمان و مکان همه چیز بشخصه شما به اینجا خواهید رسید البته این هست که هدف شما بوده ورش استراتژی دارید بنابراین من و شما بدون استراتژی به جایی نمی و بعد آغاز و پایان کاری حالا آدمایی که سوئیس دارن معمولا آرزو دارن. خواسته داره امید داره انتظار داره خب معلومه گرفتارشون میکنه حتی خودشون به ترویج متوجه میشن که شده نیست یا نخواهد شد هر اندازهم در دنیای حفندی پویی باشن و یا فکر ان انشالله یا آقای ماشالله میاد کمک میکنه دیر یا زود متوجه میشن که این کار اتفاق نمیافته خشمش عصبانیتش و مشکلات دیگه ظاهر میشه و بعد بسیاری هستن که هدف دارن ولی برایش استراتژی ندارن همین جور وقتی یه پسری برمیگرده یا دختری به شما برمیگرده میگه من میخوام برم مثلا وکیل بشم تنها مسئله نیست که میخواد وکیل بشه. دقیقا باید بدونه که چگونه درس های بهتره تو دوره لیسانس بخونه، چگونه امتحانی باید بده، به دانشکده حقوق چگونه باید بره، بعد از اون بار رو باید چگونه بهترونه تا همه اینا براش ممکن باشه و اینا در حقیقت نه تنها مشخص کردن هدف راهی است که معلوم می‌کنه و با خودش استراتژی داره که می‌خواد چه کار بکنه که البته مسئله استراتژی با تاکتیک و یا برعکس با تکنیک و تفاوتی که به بحث من اثبات نداره شماره 18 بسیاری از ما کسانی هستیم که به دلیل آسیب کودکی که احساس درماندگی و بیچارهگی می‌کنیم، هیلپس فکر فیک می‌کنیم که توانایی حل هیچ مسئله‌ای، رفع هیچ مشکلی یا مقابله با ضرر و خطر رو نداره. میدونید که اگر کودک انسانی که بسیاری از ما تلفانه اون رو تجربه کرد، بسیار کوشش میکنه که یه جایی پیش پدرش معمولا یا مادرش یا بقیه پیدا کنه یا اعضای خانواده یا کاربرد معمولا بزرگتر. و چون هرچه کوشش میکنه به جایی نمیرسه، یه حالی در انسان در کودکی میشه که بهش میگن helplessnes یعنی احساس درماندگی و بیچارگی. احساس اینکه که خوردن و کوشیدن من بیهوده است. فایده نداره. و متاسفانه در بسیاری از نظام های تربیتی وقتی اینکه تو وجود من شما جا افتاد نتیجهش این خواهد بود که من و شما با این احساس درماندگی و بیچارگی فکر میکنیم هیچ مسئله رو نمیتونیم حل کنیم هیچ مشک نمیتونیم. این نه با یه دقتی به موضوع نگاه می نه با یه آگاهی و وسط نظری در مسیر حلش مییریم نه اقدام میکنیم در آنچه مسائل و مشور روی هم انباشته میشه. در حالی که من و شما توانایی حل مسائل رفع مشکلات داریم در حالی که من و شما توانایی مقابله با مسائل داریم بعد از اونم اگر نتوانستیم حلش کنیم توانایی پذیرفتنش رو داریم اولا تو زندگی من و شما اتفاقات بد نمیافته مطالعات دشو میده از هر هزار تا فکرسی که من و شما میکنیم یکیش یعنی فکر بد یکیش اتفاق میافته دوم برفرض که اتفاق میافته میشه برای شکاری سبم میشه جای نشینه و جای گذینی برش پیدا کرد چارم اصلا ایچی خب من و شما با نداشتنش میتونیم کنار بیا یعنی آخرش اینه که باید بپذیریم زندگی رو بدون اون چیز یا بدون مثله حال مگر بقیه ای که اون شی رو یا اون فرق رو ندارن دیگه نمیتونن زندگی کنن یا زنده نیستن ولی متأسفانه برای بسیاری از ما معنا نداره و این حال هیلپلسنس و درماندگی و بیچارگی که برخ از اول اصلا دیپریشن نمونه تعریف شده دیپریشن رو میگن learn helplessness یعنی این که آدم یاد میگیره درماندگی و بیچارگی که توی بحث افسردگی آوردم ای رو فراهم میکنه که من و شما دوچاره استرس بشیم شماره 19 انتظار خوبی و مهربانی و عدالت یا قدرانی در این جهان و از مردم جهان داشته عبرا بسیاری از ما میخواهیم مردم خوب باشند خب مثلا بر اساس ملاکای من و شما تازه اگرم خوب باشن همه ها همیشه یا بیشتر اوقات بیشتر آدم‌ها رفتار خوب نداره دومین مطلبی که من و شما داریم انتظار داریم که مردم مهربانی کنند مردم با خودشون هم مهربان نیستن با عزیزانشون هم مهربان نیستن ما مهترب هستیم ولی مهربان نیستیم برامون انتظار مهربانی از کی داریم؟ و سومی که انتظار عدالت مسئله ادالت علاوه بر تشخیصش بسیاری از مردم اصلا در اون مسیر حرکت نمی کنم ما اصلا در مسیر جانبداری در مسیر نوعی تفاوت و تبعیض زندگی میکنم و خیلی راحت و آسوله تو ها میشه اون رو دید انتظار ادالت از کجا دارید اونم در جهانی که طبیعتی که متاسفانه هنوز در روابط انسانی هایی که به قانونش قانون ظلمه برای که در طبیعت بسیاری از حیوانات یا دو سهو حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن و بخورن در همین چه دنیایی که اینجنین ظلم فاحشی حاکم بر قاعدشه امید فقط این بوده که انسان به عدالت و مهربانی حرکت کنه که هنوز به اونجا ها نرسیدیم کشتارها و در سرهایی که برای خودمون و دیگران درست میکنیم نشانه این ماجراست اینکه حالا یک دفعه واسطه همین دنیایی من شما به دنبال خوبی و مهربانی عدالتیم واسه و آخر کار بسیاری از ما دنبال قلدانی یا قلدشناسی است یعنی فکر کنیم برای هر کار کوچکی کردیم بلا فاصله باید اعلام بشه بلا فاصله باید مطرح بشه و فکر میکنیم که این گونه است که در حقیقت آدما به درستی برخورد میکنن در حالی که ماجرای قدانی و قدشناسی یه است که بیشتر مردم دنیا حسرتش رو دارن و به این راهدی ها هم برای مردم متاسفانی تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین آدمی که انتظار خوبی داره مهربانی داره ادالت داره قدانی داره یا تا برخواست قد صداقت داره من بارها رو خط رادیو دیدم دوستی آمده و حرفش این هست که مثلا چرا مردم دروغ میگن چرا این باد به من دروغ بگه من این بوده که حرفتون درست ولی بزدی حرف میذارم که آسیبی نکنه شما دیگه به خودتون بیش از همه دروغ میگی مثلا این انتظار از کجاست این چه دروغه برای شما اومدید این آدم رو برای من خراب کردید که هیچ چی نیست حالا از آدمی که اینقدر بدیر شما انتظار خوبی داری از یه آدمی که اینقدر حقه بازه شما انتظار صداقت میذارید من شما به من میگید او نواد به شما دروغ بگه شما من میگید شما چرا به خودتون دروغ میگید من اینکه مدعی هستم که چرا مردم دروغ میگن هیچ وقت پرسیدم من چرا در تخیلات و تصورات خودم یه دنیایی رو میسازم که نیست چرا جهان رو به گونه تصویر و تصور می که وجود نداره خب دروغ از این بزرگتر چه دروغ که بیان یه مطلب به صورت غیر واقع نیست تصور و تخیل کردن و امید و انتظار داشتن برای چیزی که واقعیت نداره خودش دروغه و وقتی از من دیگران گله میکنم که چرا حقیقت به من نمیگرم بنابراین بسیار مهمه که دست از این بازی ها بردارید و اون چیزی که به مامیدن رو که بعدن به ششاره خواهم کرد باش راحت باشی شماره 20 ذهن ما و زندگی ما در گذشته و آینده بودن یعنی قمگین و خشبین از گذشته و نگران آینده و چه حال و امروز رو خراب کرد در حالی که من شما قراره در حال زندگی من شما قرار در حال زندگی کنید و در حال زندگی کردن این جنبه مثبت و منفعت مساله درد و لذت چیزها رو با هم مقایسه کنیم نه اینکه در گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و آینده با آینده ای که نیومده و میتونیم خرابش بکنیم البته قرار در حال زندگی کرد نه اینکه در حال لذت بودن کی از حرفای غلط اینه که باید دمیر و قنیمت دانست و از حال لذت برد در حال لذت بردن نابود کردن آینده است به به همچنین که اگر منو شما در حال زندگی میکنیم، یعنی میسنجیم لذت و درد موضوع رو در حال و آینده و بعد انتخاب میکنیم. ولی اگر در حال زندگی میکنیم، پس برو به دنبال خوشی، با آنچه که دوست داری، وارد لذت پخشه بعد حسی شو کی میده معلوم نیست. یه چیزی رو بخر، چون الان قرار نیست پر شو درگیر یه رابطه جنسی، با کسی بشو خب. حالا حامل شدی یا کسی رو عامل کردی حالا خب این داستان بعدن پنج و شهت سال این بچه و شما و اینها چه خواهد شد؟ چون لذت میخوایی ببری یا میخوای خشمت رو به نوعی پروکش کنی بزن تو گوشه یه نفر خب حالا دادگاه و بعد احتمالا زندان رو میخوایی چه کار به همجاز که یه سوه تقایم بزرگی که تو این زمینه وجود داره این است ما قرار در حال زندگی کنیم و روزی که قاستیم در حال زندگی کنیم here and now همکیون و اینجا معناش این است که جنبایی مثبت و منفی رو باید بیش توجه کنیم بنابراین ذهنی که متوجه گذشته است و در قبرستان و گورستان گذشته زندگی می کن. و یا ذهنی که نگران زندان و بیمارستان و تیمارستان و قبرستان آینده است برای زندگی آمادگی نیست. معلومه که استرس بوستش رو میکنه من حال رو دارم از گذشته آموختم متوجه آینده درست مانند کسی که پشت فرمان قرار فقط جلو چشمش رو و اونجایی که بهش مربوطتر مواظب باشه از کجا آمده یه موضوعه که گذشته و به کجا میره هم یه مسئله است که تعیین کردی که مهمه رانندگی درست است در حال و اگر چنین کنیم معلومه که کار ما درسته و نه شماره 21 ارزا احتیاج ها و نیاز هاست بدون توجه به دو موضوع مهم یکی واقعیتی که اخراغ من و شما بدون تردید احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی داریم و باید اونا ارزا بشن یا بهتر ارزا بشن ولی روی واقعیت نمیشه پا گذاشت یعنی ریالیتی یا فکت رو نمیشه نادیده گرفت چون روزی که واقعیت رو انکار بکنیم بدون تردید نه تنها نیاز براورده میشه میتونیم به زحمت و خطر بسیار جدی بیاد. من شما همینقدر که نپذیریم که خیابان شلوغ و نمیشه از این بر به اون بر رفت که در امریکا معمولم مرسوم نیست دست به چنین کاری زدن برای که عجاله داریم به اون بر میتونه برای خودمون و دیگران درد سر درست. و مورد دیگه پاگذاشتن روی اخلاقه که امروز از ذره علمی مشخص شده روزی که شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذارید نه عرضش ها ولی و, و بلکه مرالیتی رو اون پنج اصلی که عدالت و انصاف رحایی آزادی واقعیت و حقیقت محبت و عشق و بالاخره حرمت و روزی که رونا پا میگذارید بدن آسیب میبین حد برای دروغ و بیان نکردن واقعیت و حقیقت دقلن سی جای بدن آسیب و امیده از که ما دستگاهی داریم که حتی میتونه دروغ سنج باشه با وجود تمام کوشش شما و با وجود تمام توانایی هایی رو که در این زمینه به کار میبرید بدن با کنش خود چونه شونه که هرطی که این آدم در میزنه دروغ و این مهمه و برای اولین بار با توجه به تعریفی که ما در مسئله اخلاق داریم و ورود اخلاق به مسئله واقعیت و علم که الان بحث و گفته گوی خودش رو به دنبال داشته همه زمینه ای رو فراهم میکنه که روزی که برای شما روول اخلاقی پا میذایم بتونیم کاملا آسیب ببینیم و به همین جا است که اح... ارضای احتیاجاب و نیاز ها با همیشه با توجه به واقعیت و اخلاق باشه و مسلس رحمتی رو که من قایل هستم واقعیت هست و اخلاق و مسئولیت یعنی ریالیتی، مرالیتی، ریسپونسیبیلیتی یعنی روزی که من شما در این مسلس رحمت هستیم باقییت و اخلاق و مسئولیت معلومه که در مسیر رشد و تکاملی، مراحتی و آسودهی در حالی که اگر در مسلس رحمت نباشیم به مسلس زحمت می که مسلس زحمت است، استراب و خش و در درونش استرس یا فشار روانی اجتماعی و بنابراین من شما فقط در یکی از این دو تا مسلح ها میتونیم زندگی کنیم سللح سومی یا چیزی خارج از این دو مسلله وجود نداره در ندیجه افرادی که نیازهاشون رو وقتی که میخوان ارضا بکنند واقعیت رو نادیده میگیرند یا اخلاق رو نادیده میگیرند گرفتار میشن و بدون اینکه مشکلشون رو در بیشتر موارد حل کنند مسائل و مشکلات فراوانتری به وجود میارند و این بسا ها نیازهاشون ارضا نمیشه بلکه گرفتارتر میشن دوم یک باوری است که در برخی از فرهنگ ها از جمعه فرهنگ موجود داره که خوشبختی و سعادت با بی ممکنه در حالی که بی جز در شرای کسنستایی بیماری است یعنی انسانی که نیاز نداره انسانی موجود نیازمندی است که نیاز فیزیکی روانی اجتماعی رو نه یکی و ده تا و تا در شبانه روز داره بنابراین رستم به مرحله بی یه بازیه و قالب اوقات بیمعنی دومش حالت بی تفاوتی است یعنی من indifference هستم و می دونیم که برخی از اوقات یه چیزی بدتر از بدبختی است و اون بی تفاوتی است در نتیجه افتخاری نیست که من I دونت care یا اهمیت نمیدم، بلکه که برخی از موضوعها رو باید اهمیت سوم بی است، یعنی به روی خود نیاوردن. و جهان رو یه جور دیگه وانمود کردن یا تصور کردن و چهارمی که معمولا مردم متوجستن است. یعنی این پارشال بودن این پارشال بودن یا بیطرف بودن در زمانی که مسئله ادالت و انصاف و درک واقعیت و بعدن صدور و حکمیه رو میشه فهمید اما این بسیار متفاوته که من درباره باره موضوعی مهم و اساسی بیطرف باشم یکی از اون موارد در دنیا امروز موضوعی سیاسی است در جهانی که میلیون ها نفر رو میتونن سلاخی کنن من و شما نمیتونیم بی طرف بمانیم من و شما نمیتونیم بگیم ما به هیچ گروهی تعلق نداریم این عدم تعلق ما برخی از اوقات خودش گرفتاری بزرگه و ابدا موجب سلامت و سعادت نیست در حالی که بسیاری از آدم فکر میکنن همطور که عرض کردن با بی بی‌تفاوتی، بی تفاوتی بی و بی‌طرفی. میتونن سلامت و سعادت برای خودشون تأمین و تضمین کنن ابداً چنینیست نیست. بسیاری از اوقات سلامت و سعادت من و شما در این است که نیاز خودمون و دیگران رو برآورده کنیم و اجازه بدیم دیگران هم چنین کنن، بیتفاوتی و بی‌اعتنایی رو کنار بگذاریم، در برخی از موارد بیطرفی خودش بزرگترین خیانته و هیچکدوم از اینا معمولاً به صورت یک ایده و نظری که بر مبنای اون من شما عمل بکنیم هرگز ما رو به خوشبختی و سعادت و سلامت نمی رسونیم. شماره 23 دوری و انکار و سرکوبی یعنی اینکه من حالت اویدنت به خودم بگیرم یا دینایل به خودم بگیرم یا اپرست کنم یه چیزی رو به عنوان بهترین راه حل مسائل. یعنی مردمانی هستن که فکر کنن هر وقت که احتمالاً از یه چیزی دوری کنن و موضوع وجود نداره یعنی درست داستان سرشت آدم زیره یا چپ زیره بحث کردنه که چون من نمی بینم یا نمیدانم یا ازش دوری کردم یا اون یه جایی دیگه کالی نداره شما تا می دونین بسیاری از وقت ما بچه هامون اگر برن یه شهر دیگه زندگی کنن خب یه کلیاتی رو در میدونیم می و برخی از وقت یه نگرانی عمومی داریم ولی جالب اینه که بعضی از وقتی این بچه‌ها بعد از سال‌ها که از ما دور بودن، تا در یک کشور دیگه بودن، به خانه برمیگردن، حالا با ساعت 8 شبم حرف اوناست که کجایین. در حالی که این بچه‌ها 8 صبحم وقتی که در خارج بوده، معلوم نبود کجاست. و ساعت 3 و 4 برزنسته شبم معلوم نبود کجا زندگی می‌کره و در چه شرایطی بوده. اونها موضوع من و شما نیست، موضوع من شما تبدیل میشه به اینکه چون همشون دوربر من و شما هستن، من شما باید در موردش بدونیم. نتیجتاً برخی از مردم هستند که طریقه دولی کردن رو به روی خود نیاوردن رو یا انکار رو و سرکوبی واقعیت رو برای خودشون مقوان بهترین راهن میدوند حداقل در موارد اساسی مخصوصاً عامل سرکوبی موجب بیماری فیزیکی و روانیست میدونیم که فرض کنید میل جنسی انسان باید ارضا بشه یا در مسیری قرار بگیره که به عنوان بالایش و تسعید یا سمبلی میشن میشناسیمش و نمیتونه سرکوب بشه چون میدونیم هنوز هم در دنیای امروز بیشتر از هر آمده دیگری سرکوب کردن تمایلات جنسی موجب اختلالات و بیماری های روانی میشه پس من و شما نمیتونیم این رو به عنوان بهترین راه حل بزنیم به روی خودت نیار خوب از اونجا دور شد تلفن بشنکو حرف نزنند خیلی از وقت اثرن کار نمیکنه اما بسیاری از مردم هستن که این رو عنوان یکی از راحل ها یا بهترین راحل می شدستن موروز چهارم مسئله نادیده انگاشتن مسئله علیت در جهان البته من با موضوع علیت که یک تجرید و یک انتظایست از اصل این همانی آنچه هست هست رو ازش باخبر دارم اما برای ساده کردن و فهم موضوع ها ما به مسئله کازالیتی یا ماجرای علت و معلول رستیم یعنی هر معلولی علت هایی داره و هر وقت هر حادثه اتفاق میافته یه علل و عواملی پشت سر اون هست و جهان بدون علت و سبب و موجب اصلا درش حادثهی صورت نمیگیره خب بسیاری از ما با ها کار نداریم یعنی به چرایی موضوع و از کجا اومده کاری نداریم چرا همچی مصحبی شد چه دلیلی برای همچی چیزی وجود داریم و نادید انگاشتن الیت سبب میشه موضوع رو و قالب اوقات حتی خودمون موجب میشه که بتونیم گرفتاری های بیشتری رو در این زمینه به وجود بیاریم ندیجتاً افراد همیشه علاوه بر چه و چگونه یه پرسش جدی دارن چرا و به قول افلاتون هر باوری که اقلا یک بار زیر سآل نرفته و چرایی در اونوش مطرع نشده اصلا ارزش پذیرفتن و یا زیستن رو اگر زندگی هست نداره بنابراین من و شما قرار هست که با عامل علت و علیت کار داشته باشیم و این درصدهاش بسیار مهمه چون بسیاری از حوادث پنج تا یا 50 تا دلیل دارن یا علت دارن ولی مهمینه که اندازه اینا کجاست تا بتونیم جهان رو اونگونه که هست تصویر و تصور کنیم و وقتی که به علت ها و به علیت موضوعات توجه و نداریم احتمالا موضوع رو اصلا نمیشنستیم و طریقه برخورد درستش هم نمیدونیم درست است که خیلی از اوقات ما ممکنه با واقعیت که همکون هست کار داشته باشیم اما قالب اوقات دانستن علت یا علیت کمک بکنینه که اگر من و شما یه مشکل روانی یا اجتماعی یا اقتصادی داریم شناختن چراییش خیلی از اوقات کمک بکنه برای فهم موضوع و بعدا برای تغییر یا معالجه و از اینجاست که ما، سراغ علیت بدید متأسفانه یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله تو فرهنگ ما هست این است که ما علیت رو با واقعیت مخلوط میکنیم یعنی روزی که شما علیت رو با واقعیت مخلوط کردید اون جایی که باید به علیت توجه کنید سراغ علیت نمیرید اون جایی که باید به واقعیت توجه کنید سراغ واقعیت نمیرید معمولا موضوع رو بدتر و خرابتر میکنید نمونه برجستش شما فرض کنید به یه پسر و دختر میگید چرا با این پسر و دختری که مثلا معتاد، بیمار، بیکاره همچنان رابطت رو ادامه دادی یا میدی یا میخوای ازدواج کنی پاسخی که به شما میده چون شما بحث واقعیت رو میکنی بنابراین باید در جهت واقعیت با شما حرفی داشته باشه ولی اگر میپذیره این واقعیت جواب او این نمیتونه باشه خب شما نگاه کنید ببینید این پدرش بیمار روانی بوده مادرش هم مطاد بوده خب این بعد چی کار کنه بله اون بحث الگیت هست که به دلیل پدر بیمار و مادر معتاد این آدم اینقدر اینجا گیر و گرفتاره ولی ما بحثمون درباره واقعیت تو میخوای با این کسی که همکتون هست ازدواج کنی شما نمیخواید تبرش کنید شما نمیخواید بگید از کجا اومده مسئولیت و تقصیر با کی هست این آدم چندازه موضوع در اختیار خودش بوده یا نبوده که هماکنون خودش هم یا گرفتار یا بیماره این نیست بحث این است که الان من شما با یه فردی روبرو رو هستیم مسائل و مشکلات جدی داره و این همچه آدمی به درد خودش و به درد هیچ کس نمیخوره و ارزش این که انسان بخواد زندگیشو با او شریک و سعیم باشه نداره اینکه شما بخواید دنباره الیت برید بعدا کمکش کنین مال جوشو خوب بشه بحث است ولی این دوتا رو نباید با هم مخلوقیم و متاسانه در فرهنگ ما برخی از قات به مجرت که یا آدمی چنینه برمیگردن میگن که ببین از کجا آمده یا وقتی به کسی میگید چرا مسائل به این اینگونه نگاه میکنی حل کردی حرفش این است که در ایران انقلاب شد. این این دوتا با هم هیچ ارتباطی در بسیاری از موارد ندارن و مخلوط کردن علیت با واقعیت که گرفتاری بزرگی در تجزیه و تعیلات یا ناشی از نادان است یا منی که دوست دارم یه چیز را بخی. خوب بدونم و درست بدونم در حالی که است و غلط گرفتار اون خواهم شد شماره 25 مسئله نپذیرفتن مسئولیت میدونید که من و شما تنها انتظاری که از هست مسئولیت اعلامی جانی حقوق بشر این رو به بهترین صورت ممکن بیان میکنه اون زمانی که در ماده اولش میگه انسان ها آزادند دارای حقوقی هستند و حرمتی هستند که هرگز ازشون نمیشه گرفت دارای عقل و وجدان هستند و تنها انتظار این است که مسئولیت خودش رو با روح برابری و برادری یا با روح مهربانی با هم فرق یعنی مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی ما موضوع فوق الاده مهم و البته میدونیم مسئولیت مهمش تناسب و اندازشه یعنی من و شما در زندگی نه قرار بیش از حد مسئول باشیم نه کمتر تر اثر بسیاری از ما خودمونو رو بیش از حد مسئول می و گرفتار میشیم برخی از ما کمتر و در نتیجه گرفتارتر و یا برخی از ما این مسئولیت رو به دیگران منتقل می کنیم در حالی که مسئولیت اونها نیست بلکه مسئولیت رو وظیفه و یا تکلیف ماست در همین جهت است که آدمایی که دو چهار و استرس هستند با یه زاویه دیگری از اون مثلث رحمتی که عرض کردم که واقعیت است و اخلاق و مسئولیت برخورد درست نداره و من و شما قرار است که مسئول باشیم درست مانند کسی که وقتی لیوانی رو به دست میگیره نه اونقدر اون رو با بگیره که بیفته نه اینقدر محکم که احتمالاً اون رو بشکنه و دست خودش رو زخمی کنه بلکه اندازه این مسئله بنابراین همیشه مسئولیت اندازه مناسب یا متناسب مسئولیت ما در هر زمینه‌ای از تربیت فرزند گرفته رابطه با دوستان گرفته هر ارتباط دیگری قرار است که به اندازه مسئول باشیم نه کمتر و نه بیشتر برای که هر دوتاش گرفتاری و بیماری رو برای خودمون و دیگران به وجود بیاره شماره 26 یه است که من باید بهتر یا بهترین باشم این که بخوام بهتر بشم مثالی نیست اول من باید بهترین باشم و میدونید روزی که شما خاصی بهترین باش یکی از شهایی که بنده سالهای سال ساله دارم این است که خوب خود باش بهتر از دیگران ما باش بهترین بدبختی است. در بسیاری از موارد بهترین بودن فقط برای خود و دیگران در درست کردن. اینکه شما در حالت و معمولی یا در شرایطی که توجه تاکید می کنید در یه زمینه از دیگران بهتر یا بهترین میشید خب این نتیجه است. این پیامده موضوع ولی به دنبال بهترین رفتن معمولاً من شما رو بارده حریم گرفتاری و احتمالا نگر شدید باشه بیماری و به همین جده از که همونگونه که اشارهی کردم قرار است که ما مردمان متوسطی باشیم ما قرار خوب باشیم و جمله واقعا است که خوب خود باش بهتر از دیگران ما باشیم بهترین بدبختی است و این تصور که من باید بهترین باشم باید بهترین مهمونی رو بدم، باید بهترین لباس رو پوشم باید بهترین بچه غالب اوقات مثلا در چارچوب پرورش تعلیم تربیت من شما رو به جایی میبره که بیمارترین بچه ها رو تحویل می‌ده و این قالب و اوقات امیدوارم کسی از عزت نشه من شما رو به اون جایی میبره که بزا یک بچه بیاریم و اینو خوبه خوب تربیت کنیم با توجه به این ویژگی روانی که شما دارید و با توجه به اینکه بچه تک مخصوصا در شرایط خاصی که پدر و به مادر به محیط براش فراهم می‌کنن میتونه واقعا خیلی خیلی بیشتر آسیب ببینه اگر احتمالاً خواهران و برادرانی میداشت. و به جاست که این نگاه باید بهترین باشم غالبا گرفتار است باز جمله‌مون با تکرار می‌کنم اینکه شما به دلیل استعداد و قابلیت و توانایی که دارید به دلیل کار و کوششی که می‌کنید در یک زمینه‌ای حتی بهترین بشید این چیزی است که شما شدی اما به دنبال بهترین رفتن بدون تردید اشتباه بزرگی است علاوه بر اینکه معمولا اون رو به دست نمیاریم علاوه بر اینکه موجب استراب و استرس و گرفتاری های ما میشه و برک از روی واقعیات و حقایق و اخلاق ناچار پا میگذاریم متاسفانه برفرض به دست آمدنش هم اینقدر درش هزینه شده که ما از ما چیزی باقی نمونده و قالب اوقات هم برخلاف تصورمون ارزشی نداره یا قابلیت استفاده ند شماره 27 مسئله مهربان نبودن و مه است. میدونید یه گرفتاری بزرگ بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما است. که انسان و یا ما مردم مردمان مهربانی نیستیم چون آدم مهربان است که کار درست و خوب و مناسب رو میکنه با شور و شوق و اشتیاق میکنه با علاقه میکنه با اون رشد میکنه با اون احساس خوبی میکنه دنیای تازهی برای خودش میسازه از خودش آدم بهتر و برتری به وجود میاره و در نلیجه ای و 5 برابر و در برابر و برابر کاری که کرده پاداش. یعنی من ورزش میکنم و با ورزشم که تازه برای خودم بوده که کار خوب و درستی است ازش بهره میگیرم یا من فرض کنید در کار ارتباط با فرزندم یا پرورش و تعلیم تربیت او علاوه بر این که خودم روشت میکنم کودکی و نوجوانی و جوانی رو باش تجربه میکنم به مرحله برتر و بالاتر از یه انسان که میتونم برسم میرسم در این حال میبینم که موجب سلامت و سعادت و رشد و تکامل موجود دیگری شدهم که خود او به خودی خودش برای من لذت بخشه من در اینجا دیگه طلب اینم بود. انتظار پاداش برای چی دارم؟ انتظار تشکر برای چی دارم؟ انتظار اینکه در این دنیا به من از دست دیگری بدهند که البته چنین نیست یا در جهان دیگه فقط نشوندندهی آدم تاجر سوداگر ساده احمق و یا حقم باس که تصور میکنه اگر اینجا یه دلار بده یه جای دیگه بشه دلار و صد دلار میده دیگه خوب بودن معنی نداره خوب بودن فقط فایده داره. من با یه فلسفه پرگماتیسم میشم که آنچه که برای من مفیده یا مفیده حقیقت اون وقت دیگه جایی برای هیچ نوع توافقی و یاری و همکاری میان آدما باقی نمیونه و برای خود منم ارزشی نداره. بنابراین مفهوم مهربان کسی است که به مقدار زیادی در مسیری حرکت میکنه که اون چیزی رو که دوست داره و درست میدونه با اشتیاق انجام میده در حالی که 5 دلار خرج میکنه انداز 500 دلار باداشت می میگیره دیگه طلبکاریش این اینکه دیگران باید تشکر کنندنی که دیگران باید موازی و مراق باشن این که دیگران باید قدمدان باشنی که دیگران باید برخورده مخلاقی و انسانی داشت باشن یه موضوع ولی اینکه من انتظار رو توقع داشته باشم، مطلب دیگری در حالی که مه یعنی نه من این کار رو درست و خوب نمیدونم یا اگر درست و خوب میدونم دلم نمیخواد انجام بدم در جدول ترجیحات و اولویتای من نیست من کارهای واجب‌تر و لازم‌تر دارم به خاطرش درم رنج میبرم احساس بدی میکنم ناراحتم خشمگینم از وقتم نیرو و انرژیم برای کارهای مهمتر مربوط به خودم یا چیزای دیگه دارم میگذارم و در نتیجه ماهیت مصیبن است که من به خاطر اینکه به شما خوبی کنم یا مهربانی کنم دارم رنج میبرم من احساس بدی دارم خب اسم این محتلبی است این love این یادم ایست که گرسنه و تشنه محبت این ارزش نه. یادم ایست که در حقیقت یک خودش رو دوست نداره و دیگران رو دو خودش رو خوب نمیدونه و دیگران رو و سه وحشت از شما داره که این کار میکنه من از ترس اینکه شما پایست سرم چه میگید راجع من چه قضاوتی میکنید چه نظری اینجا و اونجا داشته باشید دست به کاری میذارم و به که محتلبی از یه حدی که بگذره اصلا یه بیماری است یه بدبختی است و یک جرفتاری. دامن جز که انسان قراره مهربان باشه و نه کلا. آدمی میفراد، همیشه زیر یه عالم فشار است، بیش از همه خشم و عصبانیت و معلومه که کنار اون افسردگی و استراپ و استرس هم خواهد. بسیاری از ما به دلایل روانی یا اختلالات شخصیتی جهان رو فقط دو گونه میبینیم. جهان است خوب و جهانی است بد. جهانی است که در حقیقت بسیار زیباست بیوتیفول و جونی بسیار وحشتناک آفور حتی ببین اینقدر این مخلوط بودن است که در زبان فارسی است در زبان انگلیسی هم است مثلا این وحشتناک خوبه یا وحشتناک زیباست تو امریکا داریم به زبان انگلیسی همین رو دار یعنی این نشون دهنده این است که ذهنیت بسیاری از آدما اینقدر این دو یکی میدونه که اونها رو قاسمیده به هم میدی و هستن مردمانی که شما هر وقت با یه موضوع و مسئله روبرو میشید معتقد هستند که این موضوع بسیار آلیه بلکه از اوقات شما کسا نمیشنسید که به یه مهمونی میرن بعد میان مخصوصا بلکه دل شما رو بیشتر بسوزونن و مهم بودن خودشون و که دعوت شدن و اینکه شما دعوت نشوری رو به روختون بکشن درباره مهمونی صحبت پر اینکه نمیدونی چه خبر بود نمیدونی چه جایی بود اصلا یه هتلی بود که تو باید میدیدی یه قضا اصلا یه جوری و و در حالی که شما بعد که به اون هتل میرید بینید خیلی با هوتل های دیگه فرقی نداشته و نداره و مهمونی هم خبری نبوده اصولا کسانی هستن که دوست دارن اونجار خیلی زیبا و مهم بدونن مقصد اینا کسانی هستن که چون به خودشون خوش گذشته یا ازشون تعریف کردن اونجا به نظر زیبا آمده اگر به یه مهمونی برم پنی نفر در نفر بیان سراغم و از من تعریف بکنم افکرم بابا عجب مهمونی است به خدا دیشب ما یه مهمونی رفتیم مثلا چی بود و اگر کسی محل سگ به من نگذاره که معمولا من فکرم واقعا، عجب مهمونی مزخرف بیخولی بود اون طلب کردیم رفت یوم ولی ما آخرش هم بیج چون ملاک این است که آیا لیلی لالای من میگذارن یا نمی‌گوزارن و در نتیجه میخوام بینو توجه داشته باشید بسیاری از دوستان شما نه شما چون شما اونجا تشریف دوستان شما وقتی تعریف میکنن از خوبی جاهایی که شما نبودید باور نکنید در این عالم وقتی که خرابش میکنن چون بهشون اعتنا نشده متوجه باشید آنگونه نیستن حالا کسانی که اصلا جهان رو این چنین به صورت وحشتناک زیبا و زشت میبینند به صورت وحشتناک خوب یا بد میدانند بدون تردید تو زندگی از پا در میان برای که این نگاه و این نظر اصلا نگاه واقع ای نخواهد بود بنابراین از این حال و از این نظر و احساس باید بیرون آمد شماره سی است که اصولا عقل و منطق رو به عنوان عامل اصلی تجزیه و تحلیل‌های خودش به کار نمی‌گیره یعنی از یه طرف عقل و رشدانمین و تینکینگ رو به کار نمی‌گیره و از جانب دیگه اون چیزی که به اسم لاجیک یا منطق هست که طریقه به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل و میاموزه رو ازش به درستی استفاده نمی‌کنه و معلوم است که روزی که من و شما جهانی رو که در این زندگی می‌کنی با نگاهی که سبب میشه واقع بینانه و علمی باشه و رعایت و حصول منطقی باش برخورد نکنیم معلومه که استراب و استرس میتونه بنا شما رو سخت گیر بیندازه و گرفتار کنیم شماره 31 بسیاری از ما یه نگاهی داریم که راه حل مسائل و یا مثلا پرورش و تعلیم تربیت کودکان و یا بهتر کردن نظام اجتماعی یا حتی سیاسی و اقتصادی تنبیه و مجازات یعنی پنیشمنت یعنی درسن این نگاهی است که وقتی به ما بگن مثلا اوضاع یک کشوری خرابه میگیم اگر ده نفر رو بگیرن و دار بزنن بقیه حساب کار رو میکنن و درس عبرتی میشه اگر بچه رو یک دفعه حسابی سر جاش بنشونی یا بزنیش آدم میشه دیگه نمیکنه این نگاه تنبیه به عنوان راه حل یا برکه از اوقات بهترین راه حل بدون تردید ابداً با واقعیات نمیخونه و اصلاً غیر از جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانیش دهنده یک فرد کمدان است که واقعاً با هم چشم دردی میخواد چشم رو دور بیاند. در نلیجه تنبیه که بیشتر مواقع در زمین های پرورش و تردیم یا فردی اصلاً کار نمیکن اصلاً کار نمیک و در زمینه‌های اجتماعی هم قرار هست که فقط در حدی باشه که عدالت و انصاف رعایت بشه اون هم با تعریف دقیقش دیگه جای دیگه نمیتونه جایگاهی در جامعه انسانی داشته باشه اما متاسفانه گرفتاری بزرگی که بسیاری از ما مردم داریم اینه که فقط از طریق تنبیه و مجازات میخوایم خوایم رو درست کنیم تا اونجایی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز ما فرضشون بر این است که مثل پلیس محله هستن و در, در درست مانند پلیسی که سر یه چهارراه هست و با هزار تا اتومبیلی که رد میشن که رایت اصولو میکنن کاری نظرم اون یک نفری که است رو میگیره و از طریق اون یک نفر هست که میخواد خواد رو تربیت کنه یا سبابه عبرت اونها بشه و ببینید است که مجازاتی سنگین و شدید رو بر روی اون آدمی که وسط این حم آدم گیر افتاده تحمیل میکنه در حالی که اگر چنین هست در نظام اجتماعی نظام اجتماعی نظام عادلانه و منصفانه نیست و غالب بغاتینا ناشی از از یک طرف نادانی یا کمبودن امکانات و از جانب دیگه همین نگاه بیمارگونه است که مخصوصا در سازمانهای مانند پلیس و دادگاه ها و زندان ها به دلیل نوع ارتباطشون ما مردمانی که گرفتار تخلف و جرم میشن دارند و بسیار تبعیض من اگر آدمی هستم که سی سال مکانیکم من فقط با خرابی اتومبیل کار دارم و اگر من کسی هستم که احتمالاً تو خیابون‌ها به اتومبیل‌ها نگاه میکنم یا فرضی دارم که اصلا خیلی کم اتومبیل خراب من میبینم و اتومبیلی که برای احتیاج به تعمیر داشته باشه برای که مکانیک نظر دیگری رو داره و اینا نشون دهنده این است که بسیاری از ما به دلیل ندانستن واقعی ها و بعدا عدم رایت اصول اخلاقی انسان و نپذیرفتن مسئولیت و نپذیرفتن اینکه پدید های پروسه و فرایندی دارند که باید از راه درست خودش بره تا به نتیجه برسه فکرونیم از طریق تنبیه میشه مسئله رو حل کرد و قالب هم برمیگره به گذشته هایی که دقیقا هم به این دلال کهاصل هم هم به دلیل محدودیت ها و موانعی که داشتن یا مثلا امکان تشکیل دادگاه و یا حتی جایی برای نگهداری این افراد به عنوان زندان نداشتن معمولا مجازات ها تند و شدید یا مالی است و یا تنبیه فیزیکی و بدنی است